0: Hey Schatz, ist eigentlich die neue Preisliste für 2022 schon fertig?
1: Ja, die ist schon fertig, aber wieso werden eigentlich die Preise erhöht?
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode vom Hair Family Podcast. und Dieses Mal geht es um das Thema Preiserhöhung im Jahr 2022.
1: Bestimmt ist euch auch schon aufgefallen, dass oftmals zum Jahreswechsel in bestimmten Branchen oder fast in allen Branchen die Preise immer wieder ansteigen. Und wir möchten heute einfach mal drüber reden, Warum ist das so? Und natürlich spezifisch bei Friseuren, wieso werden die Preise zum Jahresanfang angehoben?
0: Ja, dann starten wir doch gleich mal damit, mit unseren zwei Hauptfaktoren. Und zwar sind das einmal Personalkosten und zweitens die Materialkosten. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast auch schon... Oh, das war ja gar nicht letzte Woche, vor zwei Wochen circa. Ja, also in der letzten <lacht> Podcast-Episode hatten wir ja auch schon über das Thema Preise gesprochen... Und ja, da habt ihr auch schon einige Eindrücke bekommen. Und heute geht es eben darum, was verändert sich denn alles so zum neuen Jahr. Am stärksten merken wir das gerade im Thema Materialkosten. Denn wir bekommen von unseren Lieferanten auch jährlich normalerweise eine neue Preisliste, einen neuen Katalog mit neuen Einkaufspreisen. Oder sogar wie dieses Jahr, geprägt durch die Pandemie, bekommen wir sogar ein Infoschreiben, wo eben bestimmte Artikel, bestimmte Marken, sogar um eine gewisse Prozentzahl eine stärkere Preiserhöhung haben werden da beispielsweise die Frachtkosten aus dem Ausland einfach größer sind als vorher ja und jetzt haben wir hier im Salon beispielsweise die Situation dass wir die 200 Gramm Farbe die ich bei meiner Kundin auch im November 2020 21 <lacht> gebraucht habe die brauche ich jetzt im Januar oder Februar auch wieder zum Beispiel circa 200 Gramm Farbe nur habe ich die vorher vielleicht für 10 Euro günstiger oder 15 Euro günstiger sogar eingekauft. Und hier müssen wir natürlich ganz klar schauen, was machen wir mit so einer Preiserhöhung in unserem Einkauf. Denn gewisse Kosten trägt man ja auf sich, wie beispielsweise Corona-Tests, die man fürs Unternehmen kaufen muss, Hygieneartikel, Masken, Dinge, die ja spontan dazukommen, die trägt das Unternehmen auf sich und sagt, okay, pass auf, das, ist halt jetzt, das sind jetzt meine äh, Hygieneauflagen. Auch wenn ich mehr Ausgaben habe als vorher, das schmälert nun mal mein Gewinn. Ist halt jetzt so, Hauptsache wir dürfen arbeiten. So nach dem Motto würde ich das Ganze so hinnehmen. Aber wenn eben jährlich die Preise angepasst werden, beziehungsweise erhöht werden von den Firmen, finde ich es nun völlig logisch, dass auch jeder Salon, jedes Unternehmen auch hier wiederum eine kleine Anpassung auf den Endkunden vornehmen muss.
1: Ist halt quasi wie, so, wie, wie sagt man dazu: Nahrungskette. Oder so. Stimmt. Am Ende ist halt der, der am meisten drunter leidet, quasi, oder was heißt drunter leidet, aber der, der die Erhöhung am meisten merkt, ist der Endverbraucher. Und dann geht es halt immer so weiter. Als nächstes kommt der Friseur, als nächstes kommt der Lieferant. Und die Gewinner quasi sind die Hersteller. Hersteller Wobei die halt,
0: auch die wahrscheinlich die der Rohstoffe ja teurer einkaufen, oder? Ja,
1: dann sind halt die Rohstoffhändler aber auch nicht Händler. Naja, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, die Friseursalons bereichern sich ja wahrscheinlich nicht daran, sondern müssen das ganze Spiel halt einfach mitmachen und müssen eben auch die Preise erhöhen, weil sie selber auch die Sachen teurer einkaufen.
0: Ja, Zu dem Punkt äh, mit quasi, wer es am meisten spürt oder nennen wir es jetzt mal in dem Fall, wer als Verlierer vorgeht, dass der Endverbraucher werde. Dazu kommen wir dann auch nochmal bei den Personalkosten. Mhm. Das finde ich nochmal ganz, ganz interessant. Ähm, ja, und Gut, dass du das Wort muss gerade gesagt hast, denn, ja, ich finde, wie du sagst, man muss einfach so eine Preisanpassung machen, denn wenn ich jetzt diese Dienstleistung für 200 Euro anbiete, habe aber hier einen Materialeinkauf von 40 Euro, dann habe ich hier meinen Lohn mit reingerechnet, dann mein Gewinn, miete dies, das, alle möglichen Kosten und wenn jetzt von 40, wenn diese 40 Euro Materialeinkauf Material plötzlich auf 50 steigen, ja, das zerstört ja meine ganze Kalkulation. Und das Unternehmen soll ja weiterleben, das Unternehmen soll ja weiterhin Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, letztendlich dieses ganze System unterstützen. Also muss man einfach hier diese Kosten wiederum gewissermaßen weitertragen.
1: Ja, ich denke jetzt nicht, dass es bei jedem nur dieser Grund ist. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, und das will ich auch gar nicht schlecht reden, sondern es ist auch okay, die halt sagen, wir sind so beliebt und so gut ausgebucht oder haben so eine überkrasse Qualität, dass wir es uns leisten können, ja. unsere Preise zu erhöhen, weil wir trotzdem noch voll ausgebucht sind und die Leute kommen. Ist dann auch okay. Es gibt ja auch Leute, die zahlen gerne mehr Geld mhm. dafür um wollen aber trotzdem halt dorthin gehen. So wie wenn man halt eine teure Handtasche kauft.
0: Ja, war ja auch ein geiles Beispiel eben ja. in der letzten Episode. Und ich denke, auch hier hat ja wieder jedes Unternehmen, jeder Unternehmer oder Unternehmerin seine freie Entscheidung zu sagen, ich war jetzt gerade in einem mittelpreisigen Segment und möchte jetzt in einem premium Genau. Kann ja jeder selbst entscheiden. Und der Kunde hat ja danach immer noch die Wahl, möchte ich nun noch dahin, obwohl ich da vielleicht doppelt oder dreifach so viel bezahle, ja oder gehe ich halt dann lieber woanders hin. Aber Schatz, ich glaube, es gibt auch noch dieses andere Beispiel, und zwar Unternehmen, unabhängig von der Branche, aber klar wir sprechen ja hier hauptsächlich über unsere Branche, Unternehmen, die ihren Preis von Haus aus viel zu niedrig eben ansetzen, dann kommt eben noch, also es ist eh schon eine mhm. knappe Kiste, jetzt kommt diese Preiserhöhung der Lieferanten, sagen wir mal von 9%, bam, ja. dann kriegt das ordentlich rein. Die müssen jetzt eine relativ starke mhm. Anhebung machen, sonst können die ja nicht überleben.
1: Ja, genau daran habe ich aber gerade auch gedacht, aber ich wollte auch mit meinem Beispiel sagen, <lacht> dass es eben auch viele Salons gibt, die nicht nur, weil die Preise höher werden, eine Preiserhöhung selbst auch machen müssen. Klang das ja. jetzt logisch? Ja, ja, ja. ja also, also weil das klingt ja fast schon so, als wären die meisten Friseure so blöd, sorry, wenn ich das sage, und würden so knapp kalkulieren, dass sie gar keinen Gewinn haben und pleite gehen würden, wenn die Farbe mal ein Euro teurer wird. Ja, ja. So ist es natürlich Stimmt nicht so. Bei manchen ist es bestimmt so, aber bei vielen auch nicht. Also, ich denke, die meisten Friseure würden trotzdem überleben, aber sie hätten halt keinen Gewinn mehr und auch der Inhaber eines Salons muss natürlich von irgendwas leben. Ja,
0: der braucht auch seinen Lohn.
1: Ja. So ist es. Und ja. der Lohn vom Inhaber ist halt einfach der Gewinn des Unternehmens und ja. wenn kein Gewinn mehr da ist, hat man keinen Lohn mehr.
0: Ja, und unabhängig noch vom Gewinn gehen wir auch zusätzlich noch auf weitere Dinge rein, wie zum Beispiel ein gewisses Geldpuffer für solche Situationen wie Lockdown. Lockdowns. Ja. Also auch hier, das darf man nicht vergessen, kalkuliere ich zu knapp ein oder mache ich die Preisanpassung nicht mit, die ich vom Lieferanten bekomme, dann habe ich einfach keinen Spielraum mehr, um mir einen gewissen Puffer aufzubauen für schwere Zeiten.
1: Ja, auch Krankheiten oder so kann ja auch passieren. Ist so. Ja. Dass man dann irgendwie mal, weiß ich nicht, gerade von dem Friseur, wenn er sich die Hände bricht oder so und dann uh. mal ein paar Wochen nicht mehr arbeiten kann. ja. Dafür, darauf muss man vorbereitet sein auf alles.
0: Wäre nicht so geil. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Ja, und dann ja, hatten wir noch den Punkt mit den Personalkosten. Was hast du denn damit gemeint?
0: Ja, mit den Personalkosten. Wenn wir ganz normal den Markt betrachten, merken wir, okay, es gibt auch jedes Jahr wieder Erhöhungen im Mindestlohn. Heißt das jetzt, dass jeder hier nur Mindestlohn verdient? Nein, nein. Egal, wer was verdient. Aber sagen wir mal, der Mindestlohn steigt ja überall. Ja, mindestens. Also wer darunter bezahlt, also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, weil der Mindestlohn ist ja eigentlich verpflichtend, nicht nur eigentlich. <lacht> jetzt haben wir diesen Mindestlohn, der wird ja erhöht, aber nicht nur der Mindestlohn wird ja erhöht, auch andere Mitarbeiter bekommen vielleicht eine Preiserhöhung, eine Lohnerhöhung. So, Das heißt, die Zeit wird ja auch teurer, die wir einkaufen, bezahlen, mhm. wodurch wir dann letztendlich Arbeitskraft bekommen. Bei uns zum Beispiel, unsere Leute arbeiten in einem Belohnungssystem, also in einem Provisionssystem, hier wird zum Beispiel eine hohe Summe in Umsatz, wird wiederum bezahlt. Also, das heißt, ist jemand sehr, sehr fleißig gewesen, bekommt er über seinen fixen Lohn sogar zusätzlich nochmal eine Belohnung ausgeschüttet. Einfach ein faires System, leistungsorientiertes Arbeiten bzw. auch Verdienen. Also, auch hier bekommen klar, dadurch automatisch ja die Leute eine gewisse Lohnerhöhung. Aber auch wer auf einen Festlohn arbeitet, verhandelt ja immer wieder um seinen Lohn. Es gibt ja immer wieder Lohnverhandlungen man will eine Lohnerhöhung, also letztendlich sollte das ja auch so sein. So läuft ja das ganze Business, weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel für 11 Euro gearbeitet habe und mein Kollege für 10 Euro gearbeitet hat, ich leiste aber mehr als er oder habe eine höhere Verantwortung, jetzt bekommt er 10,45 Euro den neuen Mindestlohn im Sommer. Ja, dann denke ich mir vielleicht in dem Moment, will ich dann halt 11,45 Euro, weil ich habe ja eine höhere Verantwortung, so weißt du, worauf ich hinaus mhm. will? Mhm. Das heißt ja nicht nur der wird erhöht, sondern auch die anderen werden erhöht, einfach nur ein faires Spiel. Ja. Und vor allem glaube ich sogar dass, dass, das, dass die Lohnkosten erhöht werden müssen. Also ich glaube, dass da draußen in der Welt, dass es viele unbezahlte Arbeitsstellen gibt und gleichzeitig wird ja alles teurer. Wir sprechen ja eigentlich und, nicht unterbezahlte
1: nur Arbeitsstellen meinst du, oder? Was habe ich gerade? Unbezahlte. Gesagt? Oh. oh <lacht>
0: ja, Sorry, so ein Redeflow unterbezahlte Arbeitsstellen hm. Und gleichzeitig wird ja nicht nur der Friseurbesuch teurer
1: Ist mir jetzt gerade auch gekommen ähm, Warum auch die Lieferanten Wahrscheinlich ihre Preise erhöhen müssen Für die Haarfarbe und so weiter Die haben vielleicht auch Ich weiß nicht Lagerarbeiter, Lkw-Fahrer mhm. Keine Ahnung, Versanddienste Die vielleicht vorher ein bisschen weniger verdient haben Und denen ihre Lohnkosten müssen ja auch höher werden So Stimmt. wie kann der Lieferant Die Lohnkosten für den bezahlen indem er seine Preise für die Produkte erhöht. Stimmt. Auch noch also, ein guter na, Punkt. Eigentlich ist es einfach nur wirklich so eine lange Kette, die sich halt immer wieder so aufeinander stapelt quasi.
0: Ja, und ich denke, dass eigentlich hier, hier sollte es keine Verlierer geben im System, sondern letztendlich wird doch nur alles wertvoller. Also, das heißt, ich finde es wichtig, dass jeder auch eine gewisse Lohnerhöhung bekommt. Denn wenn ich jetzt einkaufen gehe, als Arbeitnehmer, ich habe gerade meinen Lohn bekommen, unabhängig davon, wie hoch der ist, aber sagen wir es sagen wir mal, ich bin jetzt unterbezahlt, egal in welchem Beruf. Ich gehe einkaufen, will mir eine Butter kaufen, Käse und so weiter, bisschen Brot. Ist jetzt alles um 7 bis 10 Prozent teurer geworden. Ja, warum soll er jetzt letztendlich das Minus haben? Unabhängig mal ganz kurz vom Sprit, der auch ja auch ordentlich <lacht> gestiegen ist. Aber all diese Dinge, die Welt wird ja teurer. Vielleicht wird die Miete teurer. Ganz viele, ganz
1: viele Leute haben ja Mietverträge, die halt jedes Jahr teurer werden. Genau. Das ist ja Standard quasi, dass ein Mietvertrag jedes Jahr teurer wird, also die Miete. Ja. Dann muss halt irgendwie zwangsläufig irgendwann auch der Lohn mal höher werden, sonst. Sonst geht das ganze. Ja, klappt irgendwann das nicht. irgendwann nicht mehr?
0: Ja, das heißt, ich finde, wir sind da in der Verantwortung zu sagen, okay, alles wird teurer. Ich gehe zum Essen, das wird teurer. Ich gehe zum Friseur, ich gehe zum Einkaufen, egal wohin, die Dinge werden teurer. Jetzt muss ich aber auch in der Eigenverantwortung sein und abchecken, okay. Mein Lohn sollte im besten Fall auch höher werden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann sollte es keine Verlierer in dieser ganzen Situation geben. Wenn ich aber nun als Unternehmen sage, in unserem Fall Friseursalon, du, pass auf, ich zahle zwar jetzt vielleicht 9, 12, 15 Prozent mehr, ob nun Personal oder Materialkosten, so die Hauptfaktoren auch Miete, wahrscheinlich hat mein Vermieter oder Vermieterin dann auch noch die Miete vom Salon erhöht. Ich trage die Kosten selbst. Ja, wie soll das Ganze dann auf Dauer weiter funktionieren? es kann ja gar nicht auf Dauer weitergehen, weil dann werde ich in dem Fall, in diesem Beispiel, ja als Verlierer davon herausgehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die anderen werden alle teurer. Und wenn ich nun stehen bleibe, dann bleibe ich ja gar nicht stehen, sondern ich gehe ja eigentlich in dem Sinne zurück.
1: Ja, das stimmt.
0: So, deshalb glaube ich, ist das einfach nur eine Bewegung, die wir alle ganz normal jährlich mitmachen sollten. So wie das Leben nun ja. mal läuft. um
1: halt eben das klingt eigentlich voll blöd, um stehen zu bleiben, muss man mitgehen. Weil wenn man nicht oh, mitgeht, ja. fällt man zurück. Stimmt. Und wenn man dann natürlich auch vielleicht trotzdem noch ein bisschen vorankommen will, was ich ja vorhin auch gesagt habe, es ist ja auch nicht verwerflich zu sagen, meine Leistung ist gut, mein Team wird immer besser. Schon allein deswegen ist es einfach gerechtfertigt, die Preise zu erhöhen. Ja. Und auch am Ende mehr Gewinn zu machen, weil ich einfach einen krass guten Job mache. Ja. Also auch ein Inhaber darf ja sich selber den Lohn erhöhen, wenn er einfach gute Arbeit leistet. Wieso sollten nur die Mitarbeiter eine Lohnerhöhung bekommen, weil sie gute Arbeit leisten? Auch für den Inhaber wird vielleicht die Miete teurer und der Sprit teurer und das Auto teurer. Also muss ja. der am Ende ja auch mehr Gewinn haben und nicht nur stehen bleiben.
0: Der ist ja auch nur ein Mensch, wird aber wohl oder übel, ob nun Inhaber von einem kleinen Unternehmen wie einem Friseursalon oder riesigen Unternehmen, ich meine, wird oftmals so dargestellt, ja, der will einfach nur seine Taschen füllen und so ja. weiter. Und dabei geht es gar nicht darum, wirklich zu sehen, okay, jeder Mensch darf doch, egal in welchen, also mhm. wo er sich gerade befindet, jeder darf doch den Anspruch haben, mehr zu wollen. Aber siehst
1: du mal, das haben wir jetzt selber gerade auch die ganze Zeit irgendwie voll vergessen. Wir haben dauernd nur davon geredet, dass man halt quasi nicht keinen Verlust macht. Man denkt immer gar nicht an den Inhaber, für den ja das Leben auch teurer wird, wenn es für alle anderen ja. teurer wird. Also auch der muss mehr Gewinn machen. Das stimmt. Hm.
0: So. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, wenn jetzt hier jemand den Podcast hört und sagt, hey, ist ja schon gut, was ihr hier alles für logische Gründe erzählt, dies, das, alles wird teurer, ähm, dafür steigt das, das, das und am Ende sollte ja eigentlich gar keiner davon verlieren. Aber ich höre gerade diesen Podcast, aber bekomme keine Lohnerhöhung.
1: Und muss aber überall immer mehr zahlen. Muss
0: aber überall immer mehr zahlen. Ja, was machen wir jetzt? <lacht> hm. Ja, Ich denke, da ist letztendlich auch wiederum jeder in einer gewissen Eigenverantwortung. Klar kann man jetzt leichtfertig sagen, ja, das ist doch, also ich, ich sehe das jetzt gar nicht ein, alles wird teurer, ich bekomme keine Lohnerhöhung. Aber man kann, man kann auch natürlich die Schuld dann überall anders suchen und sagen, das System ist schuld, alles ist schuld, äh, mein Chef oder Chefin ist schuld. Aber man könnte auch stattdessen einfach gucken und in eine gewisse Lohnverhandlung gehen. Und hier einfach mal das ganze Thema ansprechen. Und ich denke, das muss ja nicht immer so aussehen, dass man nun hingeht und sagt, ich will jetzt mehr Lohn. So. Das ist natürlich leicht zu sagen. Aber man könnte ja auch einfach mal die Frage in den Raum werfen, zum Beispiel mit dem Verantwortlichen oder der verantwortlichen Person dafür, und einfach mal fragen, hey, ich möchte mehr verdienen. Was kann ich dem Unternehmen Gutes tun, damit wir da hinkommen? Also was, was muss ich dir für eine Bereicherung fürs Unternehmen geben, damit ich letztendlich mehr Lohn bekomme? Das ist ein
1: sehr gutes Argument und ich bin auch voll auf deiner Seite, aber ich habe ein Gegenargument. Oh shit, okay, hau doch. Du hast vorhin gesagt, die Butter wird auch teurer. Mhm. Aber die Butter schmeckt immer noch genauso wie vorher. Wieso ist sie dann teurer? Die wird ja auch nicht besser. Wieso soll ich dann besser werden, damit ich mehr kriege?
0: Naja, vielleicht, weil der, weil die Arbeitgeber, von den Rohstofflieferanten der Butter, also welchen Weg auch immer so eine Butter jetzt gehen mag, ne, äh, Verpackungsmaterialien und auch der Supermarktfinale, vielleicht tun die extra schon quasi die Preise leicht anheben, überall, bei allen möglichen Artikeln, um einen kleinen Puffer aufzubauen, dass wenn eben derjenige hinkommt und sagt, hey, ich möchte eine Lohnerhöhung, dass er dann auch bereit ist dafür, weil wenn er gar keinen Puffer einbaut, hat er vielleicht gar nicht die Möglichkeit, später mm. auf eine Preiserhöhung einzugehen. Und wenn er auf alle Preiserhöhungen nicht eingehen würde... Lohnerhöhung meinst denn, jetzt. Ja, Lohnerhöhungen meinst du Ja, sorry, sorry, sorry. Mhm. Ja, also statistisch ähm, gibt es alle zwei Jahre zum Beispiel eine Lohnerhöhung und jede zweite davon wird gewonnen, Stimmt. also kriegt man alle vier Jahre letztendlich eine Lohnerhöhung. Also, also
1: sagst du jetzt quasi, die Butter muss einfach teurer werden, damit die Mitarbeiter eine Lohnerhöhung kriegen können? So
0: gesehen ja, damit der Raum ja. letztendlich dafür geschaffen wird. Ob das jetzt bei jedem die mhm. Intention ist? Aber Oder ob dann doch manche sich die Tasche
1: füllen.
0: Konnte ich gut dagegen argumentieren?
1: Ja, ja ich bin zufrieden. <lacht>
0: das ist schön, das ist schön. Ja, ich denke, es kommt halt immer drauf an. Ich glaube, es gibt, das ist so ein individuelles Thema und ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und vielleicht machen wir uns jetzt mit unseren Meinungen, bei manchen unbeliebt, vielleicht sagen andere Killer, ich bin derselben Meinung. Vielleicht gibt es da draußen manche, die sagen, ja, ich mache eigentlich nur lohne äh, Preiserhöhungen, weil ich meine Taschen füllen will. Und dann gibt es wieder andere die verfluchen alles und jeden anderen um sich herum und sagen, alles sind schuld, außer ich selber, weil ich immer noch den Lohn habe, den ich vor zehn Jahren habe, mein Chef ist ein Penner, sorry, dass ich das so sage, weil er es nicht appreciated was ich hier dem Unternehmen bringe, aber man könnte sich auch einfach mal die Frage stellen, was haben die anderen davon, was passiert gerade überhaupt in dieser Welt, warum wird alles teurer, welche Gründe könnte es dafür
1: geben? Ich muss trotzdem abschließend für mich persönlich sagen, ich finde es insgesamt schon eher unnötig, dass halt also dieser Satz auch schon, alles wird halt teurer, weil da, es wird halt alles teurer, weil alles teurer wird. Also es ist einfach eigentlich ein sinnloser Teufelskreis. Eigentlich sollten Sachen nur teurer werden, wenn sie auch wirklich besser werden. Ja, meiner Meinung nach. Das stimmt.
0: Also du meinst beispielsweise, sagen wir mal, ich mache die Dienstleistung statt für 100 Euro, für 105, dass es besser werden müsste. Oder die Butter statt... 1 Euro kostet die nun 2 Euro, also müsste die besser werden. Gesündere Inhaltspreise.
1: Quasi. Ja. ja, bei Butter ist es jetzt ein ist. schwieriger Vergleich, aber jetzt, sagen wir mal, bei deiner Dienstleistung. Mhm. Solange dein, deine Einkaufspreise nicht teurer werden, sollst du auch deine Preise nicht erhöhen, außer deine Arbeit wird besser, dann kannst du natürlich deine Preise ja. erhöhen. Und dann verdient ja der Mitarbeiter auch mehr Lohn, wenn seine Arbeit besser wird. Ja, das stimmt auch. Gut. Aber das ist halt in in dieser Welt, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, grundsätzlich so ist, das immer alles teurer wird, ja. finde ich halt ein bisschen sinnlos. Bisschen Aber ja. es ist so und deswegen muss es halt auch jeder mitmachen, weil wer nicht mitmacht, hat halt verloren quasi.
0: Ja, ja das ist einfach... Es klang jetzt voll negativ, halt, sorry. Nee, nee, also ich find, du <lacht> hast vollkommen recht und es ist so ein tricky Thema, weil es gibt halt tausend verschiedene Gründe, also sagen wir mal auch wieder, was mir gerade in den Kopf kommt, jetzt will einer mehr verdienen sagt, okay, ich will aus meinem Unternehmen ähm, jetzt einen höheren Lohn selber auszahlen als Inhaber, Geschäftsführer, CEO, was auch immer. Er will sich jetzt mehr Geld auszahlen. Okay, jetzt kann er halt entweder sagen, er macht einfach die Preise höher, so damit dadurch automatisiert mit derselben Arbeitsleistung und derselben Arbeitsmenge mehr Umsatz gemacht wird. Oder er könnte sagen, hey, ähm, ich biete jetzt einfach den Leuten noch mehr an, mache noch mehr Dienstleistungen mhm. und werde dadurch am Ende mehr Geld verdienen. So, ja. also diese oder ich schaue, wo ich die. vielleicht
1: was sparen kann Stimmt. wo ich Kosten sparen kann oder wie ich Arbeiten effizienter machen kann sodass halt am Ende mehr geschafft wird in der gleichen Zeit ja
0: Ich denke es ist auch immer schwierig, weil wenn du jetzt so drüber nachdenkst und wir jetzt eine Haarfarbe kaufen, das ist ja dieselbe Haarfarbe wie letztes Jahr wie mhm. könnte jetzt sein, dass zum Beispiel die Verpackung nochmal geändert wird oder ein neuer Duftstoff reinkommt oder irgendwas Sagen wir mal, jetzt wird keine große Veränderung gemacht. An sich dieselbe Haarfarbe, wie ich letztes Jahr eingekauft habe. Ja, warum wird die dann teuer? Ganz einfach, weil eben wiederum jetzt seine Rohstoffe und so weiter teurer werden. Ja. Und da kommen wir eigentlich wiederum in diesen selben Teufelskreis, weil der vielleicht dort die Lohnkosten, da Rohstoffe, das ganze Thema.
1: Ja, eigentlich ist es echt nur so eine ewig lange Kette und je weiter... Unten, du in der Kette bist, desto mehr bist du halt irgendwie auch gezwungen, einfach mitzumachen, ja. ob du willst oder nicht.
0: Aber ist es nicht so gesehen, ist es nicht statt der Kette sogar ein Kreislauf, dass jeder gewissermaßen, mal, also hm. weißt du was ich meine? Ist, jetzt ist Brainfuck. Jetzt ja. kommt Brainfuck, weil ich denke, dass ja der Rohstofflieferant genauso abhängig davon ist wie der Friseur. Ja. Weil der Rohstofflieferant. Ich würde
1: sagen, wir machen eine Umfrage draus. Ist es eine Kette? Ist es ein Kreislauf? <lacht> ist es eine Pyramide? Was es ich ist Ich glaube Pyramide. <lacht>
0: Also abschließend nochmal meine persönliche Meinung. Ich denke eine Preisanpassung in dem Sinne ist einfach eine gewisse Pflicht als Unternehmen, ich sage jetzt mal spezifisch auf uns bezogen in der Friseurbranche, denn wir haben neue Kosten, die auf uns zukommen. Wir brauchen vielleicht mal einen gewissen Puffer für Krisen und so weiter. wollen ja auch faire Löhne letztendlich zahlen, sodass wir ein richtig schönes Miteinander haben. Und Deshalb ist so eine gewisse Preisanpassung Pflicht. Ist die nun utopisch? und jemand eskaliert komplett auf dem Markt und sagt, ey, ich verlange jetzt das Fünffache von dem, was ich bisher verlangt habe, dann lässt sich natürlich drüber streiten.
1: Aber ist auch gerechtfertigt, weil entweder ist es dir das als Kunde wert und du gehst trotzdem noch hin, Ja. dann hat er recht mit seiner Preiserhöhung oder dir ist es das halt nicht mehr wert und du gehst nicht mehr hin und dann sieht er ja, was er davon hat, dass er die Preise utopisch erhöht. Ja,
0: ist auch wieder so eine Möglichkeit. Ja. Aber ich denke, wenn wir zumindest über die Preisanpassung reden, sollte es immer eine faire Sache sein und ich hoffe, dass... Damit, wenn nun lauter Leute nun zu ihrem Friseurbesuch wieder gehen und das vielleicht um wirklich einen kleinen Betrag teurer ist, keiner will drüber reden, die meisten wollen immer, dass es so möglichst schleichend vorangeht, aber ich finde, es ist ein Thema, worüber man reden darf, wenn man auch ein gewisses Verständnis hier erzeugt. Das war der Grund, warum wir dieses Thema eben heute mit euch ansprechen wollten. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge vom Hair Family Podcast wieder gefallen hat und wir freuen uns auf eure Meinung, auf euer Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram einfach mal eine Nachricht, was ihr von diesem Thema haltet, eine Preiserhöhung im Jahr 2022, vielleicht noch mitten in der Pandemie. Ist das cool? Nicht cool? Okay, also wahrscheinlich eher gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt. Ich würde jetzt wahrscheinlich keiner schreiben, so, ja man, finde ich Killer.
1: Ich wollte schon immer mal mehr bezahlen beim Friseur. <lacht> ja.
0: Aber ich hoffe zumindest, dass, dass ihr es auch gut findet, wenn man auch mal über solche Dinge einfach ganz locker, offen und ehrlich redet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.